0: En onda OndaCero.es... Cuatro Cuartos. David Caz.
1: Bienvenidos al capítulo 21 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos. Lo que te voy a contar... La verdad es que es una crónica de un descenso anunciado. Hablo casi como el niño, que inculcado por la pasión de su padre por el baloncesto y el estudiantes, fin de semana sí, y fin de semana también, iba al magariño a ver cómo un equipo humilde de patio de colegio se batía el cobre con los poderosos y veía a aquellos que compartieron clase en el colegio Ramiro de Maestu y los que allí estaban pensaban que un día podían ser ellos quienes defendieran la camiseta colegial. Y se veía... ...a Pedro Rodríguez o a Rementería, por ejemplo... ...como jugadores de la casa... ...aunque salieran de la cantera del Madrid... ...porque siempre fue así... ...unos iban al grande, otros venían al chico... ...pero estuviera quien estuviera... ...había algo inalterable... ...identidad... ...entrenador de la casa... ...por muchos años pasara lo que pasara... ...Codina, Garrido, el cura Miguel Ángel Martín... ...Pepo Hernández... ...pero eso se rompió... ...casi de repente... ...y circularon entrenadores... ...cientos de jugadores... ...y de la cantera... Sin rastro de ellos, Beirán, Clark, Mendiburu, Urtasun, Kino Colón, Granger, todos criticados, todos salieron dolidos, como Juan Chornán Gómez, como Brizuela, como Jaime Fernández, como antes Felipe Reyes y al tiempo Carlos Jiménez, que no se podía ir al Real Madrid y su adiós, ojo, fue con el primer descenso no consumado. Y luego hubo otro, y casi otro siendo colista pre-pandemia. Te darás cuenta que muchos han pasado en los últimos años por el Estudiantes. Ellos no pudieron salvar las cenizas de un club que antaño fue modélico. Quienes no se han marchado en los últimos 10 años son los responsables del desastre, que no es el descenso en sí mismo, es la pérdida de identidad. Y eso debería ser sagrado. Jorge Zamorano y Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
1: José Luis Llorente, vos, Pepe Catalina, otro vos, ¿cómo estáis?
2: Bien, bien, todo en orden, muy bien. Bien, bueno, escuchando esa introducción que has hecho en el programa de hoy, que es verdad que es muy cercana ¿no? a la realidad que ha vivido un club histórico y tan importante para el baloncesto español como el, estudi el Estudiantes, y que seguramente estos diez últimos años, pues han desembocado finalmente en lo que sucedió ayer, ¿no? la materialización de un, de un descenso, que siempre es un drama a nivel deportivo e institucional, pero que, escuchado todos esos precedentes, pues no sorprende y ahora se abre una incógnita importante en el futuro de una de las referencias, como digo, de la historia del baloncesto español y, y muy importante en el desarrollo de la misma.
3: Sí, sí, hubo un tiempo en que muchos de los jugadores de la selección venían de estudiantes. Eh, pues hubo un tiempo en que los hermanos Reyes o Nacho Azofra o Alberto Herreros eran casi la columna vertebral de, de la selección española. ¿no? Pero bueno, por desgracia, eh, todo lo que ha venido después ha sido muy diferente. Tú lo has contado muy bien, la, la lista de jugadores que han pasado por el club y que finalmente... Eh, han salido y que además no han salido de buena forma, yo creo que es muy representativa de lo que ha estado pasando estos últimos años. En, en, eh, bueno, y como principal problema, eh, la pérdida de identidad. Eso es algo que ningún club ni ninguna marca eh, se puede permitir.
1: Es que es lo grave del asunto, porque año tras año... Sí que es verdad que podrán utilizar el último partido de la Liga regular frente al Burgos, como veis, como hay tantos y tantos jugadores de la cantera que han intentado salvar al equipo, pero, ay, amigo, no es por convencimiento del club, es porque tienes cuatro lesionados, dos se te han ido fuera y porque no te queda más remedio. Se une a la tertulia, de, dicho esto, Iñaki de Miguel, que es una uno de esos jugadores, precisamente, a los que no he mencionado, pero por no rugarizarle. Don Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues bien, esto no es un uno contra uno, es un dos contra uno vuestro, un tres para tres, hacer lo que queráis. Es todo vuestro.
4: Muy buenas eh, a todos, David, Joe, Pepe. Encantado, encantado. ¿Qué de
3: tal, estaros. hombre? ¿Qué tal? Y
4: que, Igualmente. Y una pena que estemos eh, debatiendo esto, ¿no? Esto que durante tanto tiempo decíamos que viene, que viene, que puede pasar, pero siempre estamos con la cosa de va, eh, no, no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Y la verdad es que lo de ayer fue un día, fue un día duro, fue un día duro. Yo hablando con, con amigos y con compañeros, con los compañeros de estudiantes, eh, estamos consternados, ¿no? Porque todavía eh, nos cuesta asimilarlo. Es que es muy duro, ¿no? No sabemos qué es lo que viene ahora y, y ese miedo de lo que le pueda pasar al, al club es lo que nos tiene realmente inquietos, ¿no? A mí particularmente.
2: Bueno, yo creo que Ahora, como tú bien dices, aquí se abre un periodo de incertidumbre, que es una de las peores sensaciones que se puede tener y que además hemos venido viviendo durante más de un año por motivos sanitarios que todos conocemos. Eh, no creo que esta vez eh, nadie se aferre a la posible incapacidad del equipo que ascienda del Eporo. Se están jugando ahora mismo los playos por ascenso para poder materializar un ascenso que... Eh, en otras situaciones no se ha dado y que, bueno, pues permitió que estudiantes en aquellos dos descensos de 2012 y 2016 salvara. El año pasado, eh, que apuntaba a ello, pero que quedará en la duda, porque todavía quedaban partidos, y en este, bueno, con las nuevas condiciones que hay para poder subir y conociendo un poco, en mi caso, de primera mano las posibilidades e intenciones de los contendientes a esa plaza de ascenso, es la primera vez que yo creo que este descenso del estudiante se está sintiendo como algo real, porque parece que lo que hablábamos, ¿no? la imposibilidad que tuvieron los clubes que ascendían en aquellos descensos anteriores no va a ser un obstáculo. Siempre queda ahí un margen de, de posibilidad, un pequeño margen ¿no? de error de aquel que ascienda, que no pueda cumplirlo todo. La ACB no lo suele poner fácil, pero yo creo que cuanto antes uno se encuentre con su realidad, ...y la suma mejor... ...el seguir huyendo hacia adelante... ...creo que no es una buena decisión... ...creo que es algo a lo que el estudiante ...se ha visto abocado en los últimos años... ...realmente... ...y recuerdo cuando dijo... ...y lo dice ayer en Radio Estadio... ...Alejandro González Barona... ...que en paz descanse... ...que el estudiante se había dejado de ser... ...un club o un equipo de patio y colegio... ...seguramente empezó el problema... Estudiantes ha ido perdiendo jugadores siempre... ...a lo largo de su historia... ...porque ha sido... ...una cantera muy prolífica... ...de la que otros clubes grandes se aprovecharon pero sí que mantenía cierta identidad en los que iban viniendo, había una capacidad de sucesión, de regeneración, y luego había jugadores que no siendo de la cantera, y eso te ha pasado a ti, Iñaki, eh, principalmente los extranjeros, los norteamericanos, incluso algunos jugadores de otras nacionalidades, sentían el Estudiantes como suyo, había continuidad en la plantilla, y es lo que hizo que bueno, pues este club marcara una época y se convirtiera en uno de los clubes más simpáticos, yo creo que del baloncesto español, porque el Estudiantes es de Madrid, pero trasciende, trasciende a Madrid, así que creo que hoy todos estamos un poco pues tristes porque el estudiante es, es, un, es un club clave en la historia y en el éxito del baloncesto de español. Sí, es una pérdida para el baloncesto español que siempre había contado con un
3: club de características especiales y que además había conseguido lanzar a numerosos jugadores que se habían diseminado por toda por toda la liga, ¿no? por, por todas las ligas de. De, del panorama español, ¿no? Porque hay, hay muchos jugadores en muchas ligas. Pero también creo, como dice Pepe, que cuanto antes se ponga eh, en situación el club y antes comience a, a asumir la realidad, antes saldrá adelante. Tampoco es malo que, mm, dar un paso atrás a veces para rearmarse, ¿no? Que uno sea capaz de las. Eh, o que uno sea consciente de cuál es su situación real porque ha estado muchas veces en el alambre, se ha salvado muchas veces de carambola y otras veces por ineptitud de los que habían conseguido la plaza para ascender. Y, y quizás eh, el asunto que tiene el club ahora mismo es que su posición no es la Liga Andesa, sino que tiene que rehacerse desde la, desde la Leporo. ¿no? Y desde ahí eh, pues establecer... Una piedra angular lo suficientemente sólida como para retornar a grandes eh, a, a los grandes éxitos que tuvo en el pasado. Tampoco pasa nada por descender a segunda división. El Atlético de Madrid, que ha sido recientemente campeón de la Liga de Fútbol, pues ha estado en segunda división. El Milán ha estado en segunda división, hablando de otras eh, de otros equipos y de otros deportes. ¿no? Así que ya digo que a veces viene bien... Eh, pues hacer tabla rasa, destruir lo que hay porque también la, la destrucción y al comenzar de nuevo es una poderosa energía.
1: Y el problema del estudiante, es, lo decíamos una vez o lo decía yo por lo menos, es como diría el doctor House enfermedad autoinmune y claro, ese problema reside y hasta que no se vaya, no se va a solucionar. Tú conoces bien los entresijos del estudiante, Siñaki. ¿Hay peligro de desaparición?
4: A ver, aquí el mayor peligro que hay ahora mismo, eh, y yo creo que lo que le preocupa a los actuales dirigentes es la gran deuda con Hacienda, ¿no? que se ha ido se ha ido eh, reduciendo eh, poco a poco con los años, pero todavía es grande. Estando en ACB, con un presupuesto elevado, y creo que se destina a cerca de un millón de euros anuales para esa deuda, pues eh, bueno, te queda poco para fichajes, pero es sostenible. El tema es… ¿Cómo en la LEP, a pesar del de el apoyo mostrado por el patrocinador Movistar, que va a continuar, entiendo, eh, que con, eh, con menores cantidades, cómo de asumible es esa deuda? ¿O a, tienen que ir de nuevo a renegociar con otro convenio singular, con Hacienda, pues para reducir cantidades y ampliar el plazo? ¿no? Imagino que eso será una, una de las tareas que tiene que acometer el estudiante, porque si no, el LEP, el con un presupuesto mucho más reducido, sería totalmente insostenible ¿no? eh, entonces ahí por ahí puede venir el único problema el único miedo a la posible desaparición, a ver que yo la veo, mmm, no, no, la veo no lo veo como algo real ¿no? por, por lo que es estudiantes, por, por los apoyos que tiene tanto de su patrocinador como entiendo que deberían aparecer también apoyos institucionales para no permitir que una institución como estudiantes caiga ¿no? y, y bueno pues que pues eso que estamos hablando, ¿no? que ha dicho yo que dice Pepe, de, de este paso atrás que puede venir bien esperemos que así sea no eh, has puesto yo el, el ejemplo del Atleti, ojalá sea así que vuelva y dentro de unos años estemos en playoff ya no te digo que seamos campeones no pero volvamos a, a, a playoff pero claro es que hay otros ejemplos de equipos que han descendido y si no subes en el primer y segundo año se diluye y pueden caer más aún no entonces qué importante es este verano qué importante es eh, encontrar eh, bueno, hacer ese diagnóstico, ese análisis de, 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 dónde, de dónde está el problema, si alguien tiene que asumir responsabilidades que las asuma, aquí no vale ¿no? con el venga, damos un paso atrás, volveremos más fuertes y que todo sigue igual, pero en vez de del ACV, el LED. Yo creo que, y en esto yo creo que, si no todos, la gran mayoría, compartimos la opinión de que algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar para que el rumbo de estudiantes de, de un giro radical.
1: Y os hago una última pregunta a los tres. Silencio en el club una vez consumado el descenso. Hablarán tres días después de la victoria del Bilbao Basket ante el Juventud, cinco días después de la derrota ante el Burgos, es decir, que han tenido tiempo como para pensar qué hacer. ¿Creéis que harán algo realmente? ¿Habrá dimisiones?
4: ¿Quién, re quién responde? <risas> Yo, vamos... Eh... Entiendo que se habrán dado este este tiempo para, eh, no sé si esta semana se reunirán, tendrán que decidir si esperarán algún movimiento interno de que alguien tome alguna decisión o simplemente van a intentar eh, unificar criterios, eh, eh, trazar una estrategia de, de, de qué decir, de cómo actuar, pero no lo sé, si habrá alguna dimisión. Es difícil ¿no? de, 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 de predecir pero bueno, en circunstancias tan tan límites como esta y, y con una situación tan eh, tan dura parece lógico, ¿no? que pudiera haber alguna dimisión, pero cualquiera sabe
3: Sí, vamos es que no. yo creo que es lo normal no cuando las cosas no van mal y cuando no van cuando no van bien de forma continuada pues bueno, pues hay que hacer replanteamientos eh, profundos. Entonces, estos replanteamientos pues lleva a retocar muchas cosas. Tampoco entiendo mucho que, que aparezcan tan tarde. Vamos a ver, a mí todo esto me duele porque yo conozco mucho, como le pasa a Iñaki, conozco mucho a las personas del club, conozco a muchas personas del club. Tengo mucho aprecio por muchas de ellas. Eh, pero bueno, ...las cosas son como son... ¿no? ...y si, si me preguntan... ...pues tengo la obligación de contestar... ...y de, de dar mi opinión... Eh, ...no entiendo mucho... ...que no hayan salido a decir algo ya... ...porque bueno, tú puedes hacer... ...una primera declaración institucional... ...porque la ocasión... Eh, lo, ...lo llama, ¿no?... ...o sea, la, la ocasión... Eh, ...lo pide, ¿no?... ...que el club se manifieste... ...y no creo que tampoco de aquí a dos días pues eh, pues se puedan tomar grandes soluciones no salvo que haya alguien de haya decidido por sí mismo pues presentar presentar su dimisión o, o, o cosas así no eh, porque los planteamientos más serios pues vendrán necesitan mucho más tiempo o sea, no, no, no se hace todo de la noche a la mañana Luego es cierto que hay algunos equipos que han bajado y han tardado en volver a subir, o bueno, que es el Brevan, que no ha vuelto a subir, o sea, lleva unos años y no es fácil la recomposición, pero bueno, luego tenemos ejemplos de, de equipos que han subido, como el Burgos, por ejemplo, y se está estabilizando y echando raíces profundas en la serie. o sea Es cuestión más de cuando cuando uno se regenere, pues hacer las cosas, hacer las cosas bien de nuevo. Yo lo veo así.
2: Bueno, y en mi caso, eh, respecto a lo que comentabas, David, y vuestra esta última pregunta, eh, esta tardanza, pues eh, yo creo, y lo digo desde siempre, la distancia que tengo un poco comparado con vosotros, que habéis estado muy dentro del club, pero en mi experiencia profesional con ellos, yo creo que esto está llevando su tiempo, primero porque bueno, una reflexión es bienvenida, y, y porque para mí en el estudiante es ...hay eh, más órganos de mando... ...de los que realmente están en el club... ...en el día a día ¿no? Me parece un club con mucha... ...con trasfondo... ...creo que es un club con trasfondo... ...donde no a ve... ...creo que a veces... ...no son los que realmente... ...están dentro en el día a día... ...que llevan tiempo... ...los que acaban teniendo la capacidad... ...de decisión o la autonomía de la misma... ...entran pues oye... ...el estudiante tiene mucha cultura... ...los famosos anedrines, ...gente satélite al club... ...con voz y voto... ...los patrocinadores... Y creo que todo eso está retrasando un poco esta situación. A partir de ahí, lo primero que hay que hacer es tener muy claro el problema y el plan de actuación. Y tampoco se pueden, en este sentido, andar poniendo plazos si las cosas se van a volver a hacer mal. Es importante saber dónde se está y lo que hay que hacer, principalmente para regenerarse. que Lo ideal sería solo un paso efímero por una categoría inferior para volver más fuerte, Sí, eso sería lo ideal, pero creo que el estudiante tiene ahora mismo, como decía Iñaki, un lastre económico importante, una crisis de identidad deportiva, y aunque se convertirá el estudiante, si juega en la LEP, en el club más atractivo para muchos jugadores para fichar por él, pues eh, eso no garantiza que vayas a ascender. Ahora, lo que creo que va a tener el Estudiantes es, es una afición que va a responder allá donde vaya, juegue donde juegue, y yo, como antes hacéis vosotros, lo comparo con la de Tico Madrid hay un sentimiento estudiantil, un sentimiento de mente, como se dice en los pues, eh, lugares más radicales y fieles de los aficionados de los estudiantes, bueno, que pueden acabar convirtiendo este paso por el infierno en una categoría inferior, en algo no tan desagradable y tan complicado como pueda parecer en primera instancia.
1: Y esperemos que sea como el refrán dice, que no hay mal que por bien no venga. Iñaki, gracias por pasarte por cuatro cuartos, ¿eh?
4: Ha sido un verdadero placer. Os escucho. Eh, me encanta escucharos eh, y, bueno, pues poder participar es un placer. Eh, ya que digo, insisto, es una pena que sea para tratar este tema. Pero, bueno, yo, en, en resumen, eh, queremos ser optimistas, como, como hemos dicho todos, ¿no? Que confiemos en que sea un paso rápido por la LED que sirva para recuperar esa identidad que llevamos ya bastantes temporadas echando de menos. Eh, que volvamos a confiar en esa cantera, que le demos el, la importancia y el protagonismo que se merecen, que la acompañemos de buenos extranjeros que se identifiquen con el proyecto y perduren en el tiempo y que esto nos permita pues, eh, volver a nuestro sitio, volver a la cb eh, con un planteamiento totalmente diferente eh, al que hemos tenido estas últimas temporadas. Y, y nada más, que os mando un fuerte abrazo y estamos expectantes ¿no? a ver qué, qué ocurre con nuestro estu.
1: Un abrazo, Iñaki. Un abrazo,
4: un abrazo para todos. Iñaki. Nuestro...
1: Bueno, bien, bien. Adiós, gracias a vosotros. Pepe, Joe, tenemos siete minutitos más para hablar de la Final Four, ¿o no? ¿Cómo lo veis?
3: Sí, hombre, sí, sí. Vamos sí. a por ello. Vamos a ver, yo, ha, ha habido una cosa que ha dicho Pepe en relación al tema anterior, que, que el estudiante es un ecosistema complejo. Eh, precisamente yo creo que... Eh, en, vamos a ver cómo, cómo se... Eh, cómo se comporta este sistema, cómo cómo actúa y, y a ver si facilita o dificulta eh, las nuevas soluciones que muchas veces parece que precisamente esta complejidad determina soluciones eh, complicadas a, a, bueno cuando deberían ser soluciones sencillas. ¿no? Bueno, vamos a verlo, a ver lo que pasa.
1: Final Four, Colonia, FS, CSK. Y lo que nos interesa a nosotros, el Barça, que se mide a Fase final, final. Fase ya final, sabes que me gusta perdón, mucho más fase final, final. Final entre cuatro. No, 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 no fase, final. fase final, es que no es
3: una final entre cuatro. Es son semifinales, semifinales y finales. Y final. No, no, son semifinales y final. O sea, no es una final, no, no, es...
1: Es una fase en
3: la que se ronden cuatro equipos para jugar primero una semifinal y luego una final.
1: ¿Cómo echaba de menos yo esto, Pepe?
2: Bueno, <risa> para mí ha sido una bocanada una boca de aire fresco, porque, claro. en el, porque es que no solo en el fondo, sino que la superficie tiene razón. Yo creo que además que incluso claro. el, el término americano Final Four, lo que viene a decir... Es fase final a cuatro. O sea, es decir, una bueno. fase final que se disputan cuatro equipos y nosotros al final hemos dicho final a cuatro, ¿no? pero la final solo es entre dos. ¿no? Una final solo la pueden jugar dos, no la juegan cuatro. Entonces, es fase final entre los últimos cuatro. Me parece correcto este apunte. Y ahora, pues nada, si queréis analizamos un poco las eliminatorias y, y, y a ver qué, qué pinta tiene.
1: Sí, yo me voy a callar, pues acaso me cae otra.
2: <risa> bueno, esta, esta no ha sido a ti directamente, nah, ha sido un poco a nah, la nah. situación en general. Porque esto es un, un mal eh, es ya por... y que cometemos muchos, además.
1: Es por bromear un rato que nos habíamos puesto demasiado serios. El Barça, yo creo que... Hombre, argumentos evidentes tiene. Lo que no sé es si tiene argumentos Milán para hacerle daño.
2: Pues yo creo que he llegado a este punto, y lo hemos vivido muchas veces. Lo que ha pasado anteriormente no necesariamente se impone. Porque una fase final a cuatro en un partido único, donde el margen de error es mínimo... Eh, hemos visto en muchas ocasiones, y no sabemos si esta será otra de ellas, en la que aquellos que están destinados a ser los equipos que se impongan, no lo hacen. Y bueno, pues yo creo que en un partido en un partido único frente a, a un equipo como Milán, eh, que creo que este año ya por fin, después de muchos intentos fallidos, consiguió hacer o invertir una gran plantilla que se convirtió en un muy buen equipo de la mano de, de Ettore Messina, y que un poco vuelve a meter al, al baloncesto italiano en la élite. Eh, creo que desde hace no sé cuántos años, desde la última Final Four que estuvo el Montepaschi-Siena, los italianos no han tenido un representante en la Final Four.
5: Desde y creo Barcelona. que
2: de, pues, desde, esa, desde esa Final Four. Y ya no te digo desde la, la última vez que la ganaron, que, que ya también ha llovido bastante más. Entonces, a partido único yo no veo ningún favoritismo, tampoco lo veo en la otra eliminatoria donde el CSK es un sempiterno asistente a la Final Four, otras cosas es que la acabe ganando se quede en semis pero si tú miras un poco la, el historial, eh, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano y me sobran cuatro eh, en los últimos 20 años cuando el CSK no ha acudido, con lo cual ahí hay, hay mucho que, que tener en cuenta, mucha mucho peso histórico y luego un equipo que está bien consolidado y que llega muy bien al final y hombre eh, el EFES es la nueva generación, es el emergente, ¿no? Es un equipo que con, con dos bases modernos, con Larkin y con Misich, pues ha hecho temblar a toda Europa. En la, semif en la primera semifinal, esta que estamos hablando, es la redición de la última final que hubo. Pero recordemos que en el 2020 la Euroliga no fue capaz de sacar su torneo adelante, pero en, en 2019 jugaron CSK y EFES y ganó el CSK. Ya se sabía que el Anadolu EFES no iba a ser flor de un día. Así que bueno, yo creo que son dos eliminatorias apasionantes, con Anadolu Efes y Barcelona en la lógica del favoritismo para disputarse el título, y ahí cualquiera puede ser campeón, pero con el peligro que hemos dicho siempre, en un formato de este de este, de este estilo, no jugando en tu casa y con todas las rarezas que hay alrededor, eh, agudizadas con la pandemia, que pueden siempre generar cierta incógnita de quién va a ganar las eliminatorias.
3: Un poco más puedo añadir. Yo creo que el análisis de Pepe ha sido certero, profundo y, y tan claro como lo que ha dicho al principio, ¿no? que en una, en una fase final de este estilo puede ganar cualquiera. O sea, no, no Lo hemos visto tantas veces que, que la sorpresa sería que no hubiera ninguna sorpresa. ¿no? Y, y bueno, pues el Milán, en relación a lo que preguntabas eh, ...también... ...el, el Milán es un equipo... Eh, ...un tanto imprevisible... Eh. O sea, eh, ...es cierto que no es un equipo sólido... A, ...a estos niveles... ...estamos hablando, ¿no?... ...pero es un equipo... ...que tiene una cantidad de jugadores... ...que, que pueden anotar... ...y que pueden... ...y, eh, y que pueden encadenar... ...rachas de anotación extraordinarias... ...que lo hace temible para cualquiera... ...en un partido, en esas condiciones con una motivación extraordinaria y con algunos jugadores con mucha experiencia, como la Tome y el Chacho. ¿no? Así que es un equipo bastante completo en ese sentido, no, en cuanto al poder de anotación y en cuanto también a jugadores con experiencia. Y, y la otra eliminatoria sé que la veo yo un poquitín más... Eh, más igualada, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Eh, yo creo que a priori daría un poco de... Daría un poco más de oportunidades de, al Barcelona que al resto, pero muy pocas, solo porque se ha mostrado más, más compacto durante toda la temporada. Tampoco estoy muy seguro de cómo llega el Barcelona ahora, porque es cierto que tuvo una fase intermedia eh, muy poderosa, pero que luego se ha ido desilvanando un poquito, no, dando muestras de flaqueza, enseñando sus debilidades. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Una... Para mí es dato
2: interesante Joe, que eh, nunca hemos caído en él eh, sí. eh, respecto a lo que tú dices ahora mismo de no sabes cómo va a llegar a Barcelona, que yo se lo aplico a los otros tres. Desde, sí, que, se juega el, oh, desde que se juega el último partido de eliminatoria de play de cuartos hasta que se juega eh, la fase final de la Euroliga hay una serie de semanas eh, en las que lo que estos equipos vayan haciendo en sus ligas no son precisamente el termómetro más fiable en sus ligas nacionales para cuando vuelven a dar con sus huesos en la competición europea. Se van a encontrar en, en un escenario que no es habitual para ninguno de los cuatro, en un formato que no es lo habitual eh, hasta que llegas a este punto, no es liga regular, con, no es un playoff con un margen de error, y yo creo que ninguno sabemos cómo van a, van con a estar un los arbitraje, cuatro, ese día. con un árbitro totalmente, diferente, diferente, totalmente sí. diferente. Entonces, estas tres semanas, más o menos, que hay de distancia entre. Una situación y otra, yo creo que hace perder un poco una referencia fiable de cómo pueden estar, pero en el contexto europeo, y eso es, y en un contexto como este. Así que saldremos de dudas a partir de viernes. ¿Y, lo y, ya, y ya que lo has
3: dicho, y termino muy brevemente, David, para sí. mí es un sinsentido este este paréntesis entre las cuartas de la final y la fase final. No... Pierdes el hilo. Sí, pierdes el hilo totalmente, sí. sí.
2: Pero es sobre claro. todo lo pierden los equipos también, o sea, lo perdemos los espectadores y los seguidores, evidentemente, que ahora de repente nos encontramos en este fin de semana eh, con las ligas nacionales haciendo encaje de, de calendarios para cuadrarlo todo, pero sí, pierdes un poco el hilo de los equipos. Nos hemos metido sí. un atracón de partidos y de eliminatorias para luego dar este espacio eh, de preparación para la Final Four. Eh, uh -huh. Quizá se puede haber difuminado y y un poco, pues, haber hecho un calendario no tan cargado, para uh -huh. luego, yo que sé, a la semana siguiente uh -huh. jugar a Final Force, es que hay que ir todo de seguido, sí. hay que ir uh -huh. todo de seguido. Por eso
1: decía el Chacho en el capítulo anterior que cuesta explicar al aficionado qué viene después. No lo sabe ni el Chacho, como para que lo sepa el aficionado, y hay muchas veces que no lo sabemos ni nosotros. Uh -huh. Vos, dé un beso muy fuerte a padre. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Eso es, yo que vaya todo
2: muy bien, un abrazo y estamos en contacto a disfrutar de la Final Four, eh, para no enfadar a Joe, lo he hecho ahora en inglés, para nuestros oyentes ingleses. <risa> <risa> fas, fas, que lo veremos, fase final de la EuroLiga para los de lengua castellana.
1: Disfrutamos de esas semifinales y final, fase final en Colonia, de la EuroLiga <risa> Un, Un abrazo.
2: Un abrazo para
3: todos. Gracias.
1: Hasta pronto. Sí. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo, lo querido siempre. Ella trepa... Hablábamos del descenso del estudiante, hemos de hablar del de equipo que permanece, el Bilbao Basket. Superpoderes tiene su entrenador, coach Alex Mumbrú. ¿Cómo te va?
6: Bueno, pues hoy, hoy feliz, ¿no? Si me llamas hace un mes, pues no tanto, ¿no?
1: Oh, hace, un, bueno, hace un mes, ¿qué, ¿qué pensarías tú hace un mes?
6: <risa> Estábamos pensando que, que se nos estaba complicando todo mucho, pero bueno, que había que creer, que había que creer y que había que seguir, ¿no? Pero, pero vamos, anímicamente no estoy como ahora, no, es normal.
1: Lógico, ayer el subidón, la verdad es que yo no sé si el viernes cuando visteis que el estudiante es perdía contra el Burgos dijisteis el cuchillo.
6: Bueno yo creo que ahí nosotros pues nos teníamos no como, como la extrema unción, no o sea, teníamos ahí la, la, el momento en el que ellos tenían la posibilidad de salvarse y si no pasaba a ser nuestra eh, ellos pues no, no no ganaron y nosotros fuimos capaces de ganar ¿no? eh, bueno eh, contentos por el partido eh, no tanto por, por el descenso de estudiantes porque al final no te gusta que que nadie descienda yo creo que ellos también han hecho méritos, igual que suele ser, para no descender, pero al final, pues, pues las cosas han salido así
1: y, y nada más, ¿no? Eh, eh, pensar en, en, el, en el año que viene ya, ¿no? Hablabas de, como en la extrema unción, eso intuyo que es una carga de estrés, de angustia. Pff,
6: sí, porque, bueno, porque te estás jugando mucho, ¿no? Al final es... Eh se si está jugando mucho es un club eh, es sus aficiones eh, la ciudad el, eh, la parte económica el no nosotros lo vivimos en nuestras carnes hace tres años eh, cuando el club bajó pero lleva dando síntomas no por, por, por los impagos por los problemas y ahora que, que el club se había saneado que estaba solucionado que, que todo funcionaba bien pues eh, aún siendo un club humilde pues pues nadie quería eh, eh, al final extender, ¿no? Y el, el poder conseguirlo, pues yo creo que, que ha sido bueno.
1: ¿Cómo has gestionado esa angustia? Y te hablo eh, como psicólogo del deporte ahora, ¿eh? ¿eh?
6: Nada, pues nada, simplemente desde la humildad y pensando que no es una angustia, sino simplemente que lo que hay que hacer es jugar a baloncesto, ¿no? Eh, muchas veces pensando también en que hay gente que lo estaba pasando muy mal eh, con, con la pandemia y que solo faltaría que nosotros, que somos privilegiados, ¿no? Pues nos estuviéramos quejando por perder partidos pero al mismo tiempo pues intentar eh, pues, estar concentrados y estar positivos para porque nos
1: iba a venir una parte importante. ¿no? Psicólogo del deporte medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex y David? Hola, tal? ¿qué tal? Ya tal? ves lo que ha dicho Alex de la gestión de esa angustia, que faltaría quejarse.
7: Eh, así es, eh, ha dicho que con humildad y relativizando las cosas, sabiendo que, que te estás jugando muchísimo, pero que, que no es lo único importante que hay, o sea, que, que es muy importante, que hay que dar el 100%, pero que no es lo único importante, es, es más fácil jugar de esa manera. Y lo de la humildad también es cierto, yo creo que los equipos que tienen más problemas son los que no asumen en algún momento que pueden defender, es como que no, yo estoy mucho más arriba, eh, no me va a pasar y entonces te viene como una sorpresa al final. Sin embargo, si tú estás desde, desde desde el momento que sabes, bueno, desde el principio incluso, puedes tener otras aspiraciones mucho más altas, pero tú sabes que lo primero es esto, el que pierdas un partido o dos que no tenías previsto tampoco es una cosa que sea que no lo puedas superar después, trabajando con, con esa humildad. Así es. Así la, la verdad es que el descenso es la situación más estresante de todas de, en el deporte, en el baloncesto. Mucho más que, que jugar una faña for que hablabais hace un momento, de, de Europa o ganar la liga. Porque al fin y al cabo, ganas pierdes la liga, eh, al año siguiente vuelves a, a, a poder eh, ganar la liga otra vez. Pero en el descenso, al año siguiente no vas a estar jugando esta liga, porque estás jugando muchísimo más. Y, y es, es duro. Yo lo tengo que vivir también alguna vez en mi carrera y, y es, eh, ha sido mucho más duro que jugar por ganar algo muy importante. Sí, claro, sí, sí.
6: Yo he tenido todas, ¿no? ¿Sí? He competido por ganar ligas y, y competí el último año antes de, de, de acabar mi carrera por el descenso y ahora, ¿no?, como entrenador. Y, y sí, sí, es duro. Como dice Virán, es duro porque... porque pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo competir por algo y si no lo consigues, pues es la tristeza de no poder conseguir, pero tú, tú sigue estando todo en el mismo estatus, a saber que hay algo que rompe el estatus, que rompe mucho más, que, que es un descenso, hay muchísima más presión. Eh, los equipos que suelen estar arriba al final, por presupuestariamente, pues al final los jugadores tienen mejores contratos, más talento, es mucho más fácil que, que un jugador que a lo mejor está abajo, porque a lo mejor puede ser, a uno sabe que se puede arruinar su carrera y al final eso todas esas cosas son complicadas.
1: Además, si a todo esto de la angustia por eludir el descenso le sumamos, Alex, que habéis tenido de todo, coronavirus, lesiones, gente sí. que va, gente te viene.
6: Sí, la verdad es que pues nos planteamos bastantes de, del reto este que teníamos de, de cuatro partidos, pues que hacía una semana nos había dejado Rosell y habíamos fichado un base porque el, nuestro base titular y uno de nos, y el capitán nos dejaba. Eh, salíamos del COVID en el que Balvin había hecho una carrera y ya no podía aguantar más. Eh, llegaba eh, Tote a, a sustituirle porque no sabíamos si iba a poder jugar estos cuatro partidos. O sea, era todo una incertidumbre, ¿no? Este año ha sido así, hemos tenido que, yo creo que esto lo que ha aportado a la pandemia, pues es mucha incertidumbre antes de los partidos, no sabías si ibas a jugar el siguiente partido por si alguien iba a dar COVID o no, y al final pues todas esas cosas te, te iban afectando, ¿no? Pero bueno, hemos sido capaces de, de mentalmente ser duros, de ir aguantando, de esperar nuestro momento, que sabíamos que iba a llegar en algún momento, ha llegado al final de todo, casi al límite, casi no llega, pero pero bueno, hemos sido capaces de, de poder aguantar hasta ese momento.
1: Explícame, Alex, porque me he quedado así un poco como ojiplático cuando me has dicho: Balvin, que está en forma, que se cuida un montón, da una carrera después de pasar el COVID y no puede con su alma.
6: Sí, sí, o sea, eh, nos consideraron 10 días. Después de los 10 días, esto es algo que es por protocolo aquí, pero después de los 10 días seguía dando positivos y no tenía anticuerpos, con lo cual, él tardó 14, 15 días en poder volver a la pista. Como estuvo tumbado en una cama, pues imagínate un cuerpo de un 216 tumbado en la cama 10 días, que sin poder moverse, ¿no? Entonces, cuando volvió, pues hacía dos carreras, se ahogaba, ¿no? Porque sabéis que el COVID pues, afecta mucho a la parte respiratoria. Y sí que es cierto que a los dos o tres días. Eh... Eh, eh, hay una mejoría muy importante pero claro, nosotros en un día, a los dos días jugábamos eh, contra Gran Canaria y el pobre pues jugó pues como pudo ¿no? a unos, unos minutos me estaba pidiendo el cambio bueno, lo asumimos como, como venían ¿no? las cosas, eh, no puedes hacer otra cosa las cosas que dependen de ti sí si las puedes controlar pero otras estas no, con lo cual no, 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 no le dimos muchas vueltas
1: Intuyo Alex que has disfrutado esto más que el campeonato del mundo
6: bueno, estas son palabras mayores. <risa> Allí disfrute mucho. o sea que yo, Es uno de mis mejores recuerdos eh, como, como deportista. Entonces, eso es un poco inigualable.
1: <risa> de lo que te puedes acordar, te acuerdas bien. Eso sí que es verdad.
6: <risa> Exacto. Cuando tienes algo tanto cariño, sigue estando ahí en una parcelita, ¿no? ¿No? en un cajoncito pequeño de, de ti.
1: Y una cosa, eh, porque hablaba con personas de allí, de Bilbao Básquet, que en relación al estudiante me decían, mira, el impulso que tuvimos fue precisamente el ascenso, estar en el descenso y conseguir ascender para unir y para, digamos que, relanzar lo que es Bilbao Básquet.
6: Todo el mundo sabe que Bilbao Basket estaba sumergido ¿no? en una de, 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 de pago, de cosas que, que no que, que, que venían desde años anteriores... que que habíamos sido un club que, que estaba compitiendo por todo, pero que al final había veces que yo creo que íbamos por encima de nuestras posibilidades. Eso llevó a una rotura y el, el descenso, pues yo creo que era crónica de una muerte anunciada, porque llevábamos años pues, mal y al final se acabó, acabó llegando el descenso, pero eso sirvió pues para poder sanar el club, para, para poder eh, volver a, a, a la Liga CD. También tuvimos la suerte pues, de poder subir en un año... De, de acertar los fichajes, de luego eh, mantenernos en la Liga CB, ¿no? Son muchas cosas, pero pero bueno, eh, podríamos decir que, que sirvió para, para poder limpiar un poco todo, ¿no?
1: Y para dar identidad, que eso es lo que tiene Bilbao Basket, y en tres de otras cosas, Alex Mumbrú, Javi Salgado, el cuerpo técnico, le dais identidad a los hombres de negro. Así que... Bueno, es una,
6: una apuesta, ¿no? <ríe> y entonces, eh, pues bueno, de momento ha salido bien.
1: De momento. Oye, hasta aquí, de momento van bien las cosas. ¿Quieres alguna cosa momento, más de palabra? Luego, Luego ya veremos. Como no lo sabemos... Como
6: ¿eh? no se sabe, pues ya no todo cambia tan rápido. Entonces, de momento
1: disfrutar esto. Disfrútalo, don Alex. Muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. 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 Eh, José Manuel, ya has visto lo que... Sí. La verdad es que es aplicar lo que comentamos muchas veces aquí, que es el control sí, de lo que uno hace. Es tremendo.
7: Eso eh. es. Eso es lo que ha dicho. o sea Preocuparse por las cosas que dependen de ti, no del otro. Tener los pies en el suelo. Eso que ha dicho de que por eso es tan importante también una cosa que has comentado, la identidad de, de, del equipo. El tener gente que conoce el equipo, el club. Porque dice, es que en un momento estamos por encima de nuestras posibilidades. Ese es el mayor problema. Cuando ya te crees que estás muy por encima, la humildad es fundamental. Tienes que ir poco a poco con eso. Lo de defender, pues te lo puedes tomar como que es un desastre y no hay nada que hacer y tal, o puedes pensar, esto, esto lo ha dicho Alex ahora, es decir, bueno, es una manera de empezar otra vez, de empezar a hacer las cosas bien, de ponernos en nuestro sitio, poner los pies en el suelo y, y volver otra vez hacia arriba. Um, lo hemos visto en un equipo de fútbol, lo hemos visto en equipos equipo de baloncesto, y a veces se vuelve mucho mejor de lo que se estaba antes. Y luego, pues, como entrenador... Yo creo que es la parte mmm, no más difícil, la más importante, manejar este tipo de situaciones, todo eso que les ha pasado, el, el, el intentar o conseguir que el equipo crea hasta el último partido, aunque luego se descendiera, que, que creían en, en eso, a pesar de que las cosas se iban muy mal, superar todas las dificultades que ha tenido del COVID, de, de lesiones de gente que se ha ido y tal, superar eso, con, siguiendo todavía, trabajando cada día y en cada partido. Eso es fundamental también, o sea, el, el manejar eso mucho más como entrenador que saber mucha técnica o mucha táctica que también es importante y hay que saberlo, pero es mucho mejor saber manejar el grupo y saber manejar estas emociones y esta confianza.
1: Si quieres hablamos, porque ya se aproxima final de temporada y uh -huh. empiezan a anunciar jugadores que lo dejan, David Navarro, Saúl Blanco, y tendrán que plantearse sí. la pregunta, ¿y ahora qué?
7: Muy bien. Hablaremos hablaremos de eso. Va a haber varios jugadores que se van a retirar, incluso este año quizá alguno más, porque a lo mejor hay jugadores que pensaban haberse retirado el año anterior, pero no podías irte sin jugar después de lo que había pasado. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer una liga entera, una liga rara, especial, diferente, pero al fin y al cabo se ha podido jugar la liga. Entonces a lo mejor ahora sí se va a juntar. Los, los que se iban a retirar en dos años probablemente se retiren este verano.
1: Un abrazo grande, maestro.
7: Igualmente, un abrazo.
1: Siempre, 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 siempre... Papá de Mateo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Te saludo a ti primero porque... ¿Qué pasa? ¿Lo pintas esto de negro por algo en especial? ¿Empieza ya el trastocking musical o cómo? Oh, a
0: algunos se les empieza a poner el panorama un poco negro eh, con este arranque de playoffs. Eh, también se empieza a poner un poco negro el panorama de vuestros pronósticos que vaticinabais <risa> tan alegremente. Con lo cual yo creo que jugando a Nostradamus... Bueno, todavía hay tiempo de resarcirse, ¿eh? pero hay algunas apuestas que no veo... Claro que se vayan a producir de, por vuestra parte. ¿eh?
1: ¡Pereiro! <risa> Hombre, ya era hora de que salieras por ahí. Buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es que todo el mundo queréis algo. Cómo es esto? No, lo que queremos es que reconozcas no, que has que fallado es, tu pronóstico. Lo que
5: es algo. Y al y, final... Y
1: pues me, me pagan pocas monedas para
5: aguantar todos los días cada uno. entonces Es en un momento en el que alguno me llama y cobra, y tú esta mañana
1: has cobrado. Pues ya está, pues es lo que hay. Eh, está visto, Edu, que tanto ¿Qué la derrota ¡Adiós! la derrota de Lakers contra Phoenix aún lesionando a Chris Paul en un momento dado
0: Todavía no me has dejado ni hablar. ¿Me escuchas bien, eh, oh. <ríe> ¿Tú me escuchas canso no? Yo, es importante. Nítido. Que sí, que sí, que sí, yo no te hagas ¿eh? la, 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 la cortina de humo, la cortina de humo oh. que está lanzando Pereiro con sus sí, gritos sí. a los Mercury para tapar que eh, los Lakers... Son el único equipo del oeste que no ha sido capaz de romper el factor cancha en contra. Es espectacular porque Memphis le ha ganado a Utah, Dallas le ha ganado a los Clippers y Portland le ha ganado a los Denver Nuggets de Coach Camp. Así que los Lakers son los únicos... ¿Qué han perdido? Justo todo lo contrario que pasa en el Este, que en el Este todos han sido capaces de mantener el factor cancha,
1: Cállame salvo, no los
0: salvo los Knicks, a quien vosotros vaticinabais que estarían en la final de conferencia.
5: ¿Pero ¿Tú qué eres? ¿El, ¿El pronóstico es con un partido? ¿Cómo va el <risa>
0: No, yo, yo Món, sé el que aprovecha.
5: monta un tenderete ahí, ahí en la Vía o algo, a ver si te sacas un criterio.
0: Yo soy el que aprovecha y tira sal en la herida y, y
5: va... Bueno, no, no estoy os ponéis, a favor. Espera, os ponéis Esperanza Gracia, eh, que no se cree ni ella el, el nombre y el apellido que tiene. Dicho sea de paso, que tenía unas ganas locas de decirlo durante mis cinco años. He, he deseado decir en la radio que Esperanza Gracia no se cree ni ella, que se llame Esperanza y se
0: apellide Gracia. Y, a ver, a, y puto... a, amigo Pistis, amigo Pistis, ¿qué nos quieres decir?
5: <risa> Yo solo quiero quiero decir que ayer nos sobaron el morro de una manera infame, que hicimos un partido penoso y que el, el resto lo que tú quieras, porque, Mancho, o sea, entre, entre Chris Paul, que le dieron ayer el, el Oscar a actor principal secundario el premio de Ramos a Salah en la final de Kiev, agarrándole a Lebrón el brazo en un tiro libre, como si fuera aquello. Bueno, bueno yo de verdad que alucinaba en colores. soy es que son muy buenos, no lo voy a negar tampoco.
1: Dice Rock Pérez, que nos has comentado, Edusel, en torno a Andrés ah, no, Ramos? Es,
0: es como vosotros
5: dos, pero con capas de ver,
0: ¿es verdad? Este, no, Nos ha venido muy bien el tuit de, de Rob Pérez, que es eh, un influencer destacado de allí, del panorama mediático norteamericano nos Que nos sigue, ojo, que Ha dicho algo así como pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que Andy Dramon eh, tiene secuestrada la familia de Frank Vogel? <risa> ¿De Fran Vogel o qué? Porque ha sido un o sea, clamor. Lo, de Dramon,
5: lo de Dramon ayer, era, bueno, es que esa frase de, es que era un Dramon, ayer lo dijo el el narrador estadounidense dos o tres dos tres veces dijo Oh mama what a Drama durante el partido que yo flipé en colores Margasol cero Camín, minutos. A sí, le queda muy bien el channel largo. Hay de caso Gasol.
1: Bien. Fran Vogel se vuelve a Hay Caso a Gasol. Ha jugado
5: tres partidos en los últimos 36 y estás dando hoy a 25 de mayo. Lamentable.
1: Margasol sí. Mar tiene que jugar los playoffs, que para eso se. Le ha contratado. Y Frank ah, sí. Vogels está, como dice Dussel, disparando en el pie. Ojo, que a un aficionado de los Celtics, de los Knicks, sí. le parece sí. sensacional el disparo en los pies del hollywoodiense.
0: Sí, ya, ya. Esto.
5: Que va a salir, es... salir Margazón y ganamos 90-113 el segundo partido. Venga, oh, pa restante, que voy a,
0: hacer, voy a hacer una que dicen mis amigos. O sea,
5: ¡Sí, tú sabes".
0: Esto nos va a venir bien de cara a, 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 lo, a los Juegos de Tokio. Porque sí, va a ir va descansado, a llegar, la
1: verdad.
0: Va a llegar descansado. Sí, así sí. que nos va, nos va a venir bien. En ese sentido eh... hay que
1: darle las gracias a Fran Vogel.
0: A mí lo que me indigna, Pereiro, es el dress code de Anthony Davis postpartido. Con esa especie de camisa-chaqueta emulando a un pijama de seda... Eh, no 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 no
5: fíjate lo que tiene que ser Fénix que no debe dar ni, ni para ni, ni para un colocado no turno o sea, madre
0: mía y
1: qué me
5: habéis vi... estado en Fénix
0: no He pasado. La, por la última, Arizona, vez, que pregunté, pero no la última allí. vez que
5: pregunté esto pregunté por
0: Utah y acabamos hablando de si el agua del váter estaba fría. O sea, yo no digo nada. No, no, pero yo pasé por Arizona, pero allí no había mucho que, que ver. No había mucho que ver. Lo que no sí más. que
1: hay que ver es a Luka Doncic. ¿Qué tío más sobrado?
0: Oye, lo mejor de todo es cuando
5: le dijo al, al, al mierda de Beverly, eres muy pequeño para mí. Es que eso fue maravilloso, ¿sabes? Qué, 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 qué asco de tío, de verdad. O sea, así, lo,
0: así
1: lo clonaran
5: y se lo mandaron a su casa para que viera lo que es sufrir. Madre mía.
0: Espectacular. Vi el otro día una estadística que era sobre los triples de dobles que llevaba sí. Luka Doncic. Y a mí me parece que es un jugador brutal. Eh, no me canso. Eh. Es un jugador que es un gustazo. de Su capacidad de, de dominar los partidos, a la edad que tiene... Eh, que te da la sensación de que eh, va a ser el siguiente en salir en, en nuestros estados de Whatsapp, cuando lo, cuando mandas los mensajes, sí. abres la foto y te encuentras la sorpresa, pues ahí yo creo que un día va a salir o Luca Donchi y, y eso que está Gordinflas
5: espectacular, ¿eh?
0: Pues es que se, se juega al ritmo que él marca, con lo
5: cual bueno, No, eh... no, sí, la cara como un mazapancito, pero la verdad es que oye, te, te pego unas reventadas que medio enorme, la cosa con no se me normal las cosas como son
0: engaña Loquita. Y luego estaba pensando que otro jugador suyo de, de camada, por así decirlo, de draft, como es Trae Young, eh, con Atlanta que o saca un, que partid que es que es un partidazo brutal, porque además él es suficientemente inteligente como para la canasta que mete eh, un par de acciones antes va a hacer la misma y la saca fuera para un triple eh, de un compañero, eh, Trae Young, que lo aborda, silencia al Madison que estaba ahí con ambientillo y yo lo pensaba que es un pedazo de jugador que ha tenido cuidado un, la... un segundo un segundo
5: un segundo un segundo que el baloncesto es completamente secundario en estos casos define el Madison con ambientillo había gente no 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 pero qué, qué, qué sería el Madison con ambientillo o sea
0: pues
1: qué es, tipo de Spike fauna Lee,
5: puede haber en la grada en, en un Madison con ambientillo
1: Spike Lee no pero sin hermanos no, no,
0: y, y, y había zona de estas eh, me pareció ver eh, que había zona de vacunada con no vacunado, ¿no? Eh, allí van a hacer <risa> esa distinción en, en Estados Unidos. Y luego allí están alentando mucho. El otro día hablaba con un amigo que vive... Un español que vive en Búfalo. Eh, me dice que lo que están incentivando en Estados Unidos para captar a toda esta gente de masa crítica que no se quiere... Eh, ir al sí. es, es ir, ir a, a eventos deportivos y sociales y si no estás y vacunado... Te, y te, clava, de y te, todo te todo clavan la... un
5: vacunazo que te quedas loco. Eso.
0: Claro, yo esto lo sabía que lo hacían en conciertos de, de música, hacían los... Milwaukee lo la primera vez. Sí, sí pero yo, yo esto lo conocía con los swap parties, que es esto que te mete el, el, el palo este como el de Grissom, ¿no? En CSI, que te mete el palito para hacerte dorante de médula. Cuidadito, pero ahora que, lo está cuidadito, más, con ahora que los... te mete el palito de Grissom. <ríe> en como, la boca, en la boca. Es, y es y como y la y canción
5: del, del otro día de
0: Piqui blancas tal. Y, y ahora lo hacen para incentivar la, la vacunación y luego también me, me comentaban que a lo mejor también eh, si no estás vacunado van a empezar a dejar de prohibir, van a prohibirte eh, los desplazamientos en avión, etcétera, asistir a, a eventos, por lo cual es una especie de de incentivar y esto que no, te ejemplo, decía de él... si,
5: Lebron, si Lebron no hubiese estado vacunado lo hubieran dejado ir al acto del, del patrocinio de tequila que, que fue el otro día no tratándose es... todos todo los protocolos o, 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 no, Lebron
1: no está vacunado ni es Redder ninguno de bueno, los Redder,
5: dos porque a, a, a Redder es, es Memo a Lebron vamos a dejarle una opción sos.
1: mira, estaba precisamente la gramola y ya cerramos este cuatro cuartos capítulo 21 mira, como sí. estoy ahí, si me ha puesto de mala baba pereiro Un poquito de power metal para vosotros y para Mateo. Pa ¿Power metal? O sea. De hecho, se llaman Power Wolf.
5: ¿Pero esto, esto se utiliza para la empuja y retranca? o Esto Esto no sé se, si se puede, puede para... utilizar
1: para todo lo que quieras. Ah, vale, vale. Luego te la paso, Edu, ¿Qué, que esta que le va a esto, gustar que a Mateo. Es, que
5: estrés que esto es? ¿eh? Pero...
1: ¿Qué?
0: Es que dudaba si cantaban al principio en español o en inglés o en qué cantaban. O... <risa> o, 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 o si eran como estos que ganaron Eurovisión un año, estos que iban, iban como de King, sí, o, 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 o como el italiano. El, o, como el, o como el italiano de amigos, que dijo,
5: entre tema
0: y tema, el problema, ¿sabes? Madre
5: mía.
0: Oye, he leído muchas teorías al respecto. ¿eh? Dicen que no hubo sí, PCR. Que, es un troleo, que, sí. que, que no hubo PCR ahí. ¿eh? Que... Sí, con un billete de 20 euros.
1: Y <risa> <risa> es todo fruto de la, de la óptica de la cámara. Sí, no claro, nada. ya está. Y fruto sí, de sí, nuestra imaginación, siempre pensando mal.
5: Esto se de la mesa. Decía,
1: oh! <risa> Edu, <risa> dile a Mateo que eche el cierre, Edu, por favor. ¿con a qué? ver, ¿qué ¿Qué
0: dices? Oye, ya no sé, he pasado varias opciones Te pasé alguna de los Rollins Supongo que cae, ¿no?
5: Otra vez con los Rollins, de verdad No, mira,
1: venga, va A ver qué cae A ver qué cae Esta Pereiro sabe qué es Ah, esta es la de Jagger
5: Y el de Foo Fighters Y Dave Grohl Easy Speasy o algo así Eso es
1: Edu no sabe ni lo que le pide su hijo, es lamentable. Oye,
0: pero qué ejemplo, quién llegará a los 40 años como ha llegado Jagger a sus 80, ¿no?
5: Vamos, sí. no, de, de muchas, <risa> muchas,
0: <risa> muchas PCR,
5: <risa> muchas PCRs <risa> negativas ahí. ¿eh? Ojo,
1: ojo que igual a Mick Jagger no, pero a su compadre Keith Richards igual lo de caerse de un cocotero y similares. Mira, sí. yo me encuentro
5: a Jagger y a Kirchner Richard por la calle y lo primero que se me ocurre es darles la dirección del albergue más cercano. Luego ya si les veo bien vistos igual
1: les pediría entradas, pero de primeras igual no hace falta. Ay, eso sí que era Eurovisión, lo que hacía Mick Jagger, Iggy Pop, David Bowie,
2: es, Freddie Mercury,
1: el, 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 el Dion. Madre mía, se juntaban, sí. se juntaban para leer poesía. Sergio Dalma. <risa> ¡Señores! Luego, ¿cómo, ¿Cómo está? Eh,
5: escucha, anda que no pagaréis por tener una persona que se despierta como me despierto yo,
0: ¿sabes? Que a los dos minutos está a full power. Madre mía.
1: A saber Oye, que... vamos
0: a, eh, Gams, aprovecha para grabar ya el de la semana que viene. <risa> ah, sí, no va cómo, a ser. Y, no, ¿y como van casi, a perder los
1: Lakers, da igual. No,
0: casi, casi mejor, porque luego para
5: localizarte a ti que nos digas, no, estoy
1: el ala oeste del hot
5: crutlygeral snack que tengo seis reuniones de no sé qué y te venga a luego
0: no se lo cree nadie está tumbado estoy, con estoy... El jama, con el jama
5: y la rascada de largo recorrido gracias
0: buenas tardes estoy luchando por un mundo mejor Pereiro eso la verdad
5: es que sí no sé cuántos cuántos mensajes de esos te, te debo ya pero el otro día hice diez diez hice el otro día
1: que sepas Edu que ya van sí. 25 mensajes
0: Así. Asumo. se asume hay que, lo que hay que hacer es mandar ese SMS con la palabra Mateo al 28014 acertemos o perdamos en nuestros pronósticos porque así ayudamos con ese Euro 20 a, a que la Fundación Cris Contra el Cáncer siga investigando este, esta leucemia tan específica como la que superó Mateo y que haya rookies eh, que nos traigan un básquet de esperanzador en el futuro, así que hay que seguir mandando esos mensajes.
1: Porque esos mensajes nos dan un buen motivo para sonreír. Así te paga lo que te
5: paga. Tío. Sed Qué buenos. <risa> Adiós, hasta día,
0: Venga, hasta luego.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.